0: Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Encantado de verte otra vez, de estar contigo aquí en este espacio. La verdad, eh, he empezado el año eh, con, eh, con, mucho, con mucho optimismo. La verdad, eh, estoy pasado de, bueno, yo creo de optimismo y entonces estoy dispuesto a, a, a conceder la posibilidad de que nos sucedan cosas buenas este año y no solo... ...las que habitualmente nos entrega la realidad. Eh, pues eh, pues quítale, estos, que... quítale sí.
1: estos primeros 12 días, ¿sí?
0: <risa> bueno, estoy hablando del futuro. El futuro siempre es más prometedor que el, que el, que el presente. Pero eh, me quiero referir a una cosa que puede ser entendida como una gigantesca ingenuidad... ...pero que quiero de cualquier manera... Eh, ...traer aquí a nuestra conversación. Y es que en medio pues, de mucho folklore y de las muchas impertinencias y, uh, que hubo en la, en la cumbre... Y, ...y en lo que parece ser, digamos, un, una falta de resultados explícitos... ...salvo cosas que no son para celebrarse, como por ejemplo... ...que hayamos aceptado recibir a 30 mil personas que no tenemos cómo recibir que rebotan en la frontera de Estados Unidos, venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses. Eh, eso va a ser un problema. Pero la verdad es que la cumbre de estos tres líderes produjo un documento, Joaquín, que eh, le podemos dar una, una categoría de, de utópico, pero que le, leyéndolo me pareció que de cualquier modo se trata de un documento que está firmado por estos gobiernos y creo que es un documento que en esa medida los compromete y el documento eh, plantea cosas realmente muy deseables eh, y muy bienvenidas como proyecto eh, tripartita o compartido de América del Norte. Eh, me vas a decir cuando empiece a leer que es eh, estos, estos redactores de este documento fueron a buscar las cosas en que estamos fallando más, en particular México, para ponerlas como los asuntos eh, que son su prioridad. Y probablemente ese es, es, es el origen de este documento. Y sin embargo, aquí está, eh, y quisiera eh, decir, quisiera leer por lo menos algunas, algunos de los aspectos que tiene. tiene. Tiene varios apartados. El primero es diversidad, equidad e inclusión. Y entonces se comprometen los gobiernos, dicen, nos enfocamos en brindar a las comunidades marginadas oportunidades para su participación plena, equitativa y significativa en nuestras democracias y en nuestras economías. Queremos eh, comprometernos en construir sociedades donde las mujeres y niñas indígenas puedan vivir, aprender y liderar sin miedo a través del grupo de trabajo trilateral sobre violencia contra las mujeres eh, indígenas. En materia de cambio climático y medio ambiente, una cosa realmente notable que la haya firmado México, se proponen actuar rápidamente para acelerar la transición energética mediante la implementación de soluciones de energía limpia, el aumento de la producción y la adopción de vehículos de cero emisiones en América del Norte. Esta es una de las grandes, gigantescas oportunidades que tiene México de crecimiento económico. Cambiar su política energética hacia esto que firmó el gobierno de México que acabo de leer. Profundizar nuestra capacidad regional para atraer inversiones de calidad, para impulsar la innovación. ...y para fortalecer la resistencia de nuestras economías. Bueno, dice resiliencia, pero yo esa palabra no, no me gusta, entonces la cambio por resistencia. Apoyar la innovación, la creación de empleos y el desarrollo de la fuerza laboral. Los tres gobiernos se comprometen a trabajar con el sector privado, la sociedad civil, los trabajadores, desde luego, y la academia a lo largo de Norteamérica... ...para fomentar el emprendimiento de alta tecnología. En migración, importantísimo tema para México. Nuestro compromiso conjunto con una migración segura, ordenada y humana... ...bajo la declaración sobre migración y protección de los ángeles. Es decir, todo lo contrario de lo que está sucediendo. Pero es importante que tomen ese compromiso y que quede escrito y firmado y en esa medida exigible. Reconocemos en materia de migración y salud que los sistemas de salud sólidos, incluida una fuerza laboral de salud sólida, son la base sobre la cual se construirá una preparación y una respuesta efectivas ante los riesgos de pandemias que están anunciadas ya, ...y que están en camino en nuestro inminente futuro. Continuaremos los esfuerzos para construir sistemas de salud más fuertes y resistentes... resilientes ...que satisfagan la amplia gama de necesidades de salud en nuestro país. Pues sería una buena hora de que México empezara a hacer esto... ...porque lo que ha hecho hasta ahora es todo lo contrario. Así que me parece importante que el gobierno mexicano haya firmado este compromiso compromisos de seguridad regional enfocarse, se van a enfocar en estrategias para fortalecer nuestra seguridad continental compartida contra amenazas domésticas regionales y globales incluyendo amenazas cibernéticas la cooperación en materia de seguridad cibernéticas digo que nada más recuerde el ejército el tema de que, de que, lo, que, lo, que lo acaban de hackear eh, las guacamayas, o no sé cómo se llamaba. La cooperación en materia de seguridad continuará teniéndose a nuestro entendimiento común de que el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho contribuyen a una América del Norte más segura. Nuestra cooperación en seguridad incluye acciones para frenar a actores ilegales y los delitos asociados a lo largo de nuestras fronteras compartidas, incluido el lavado de dinero, la explotación sexual infantil la trata de personas y el tráfico de armas. Muy importante que Estados Unidos haya firmado este asunto del tráfico de armas. Y hacia el futuro, una visión compartida de una Norteamérica más equitativa, justa, inclusiva, resistente, segura y próspera. Así como una responsabilidad compartida para obtener resultados más equitativos que respondan a las necesidades y las aspiraciones de nuestros ciudadanos bueno, está claro que nada de esto está sucediendo, o está sucediendo muy poco eh, y desde luego en México menos que en ninguna parte, pero me parece, me parece prometedor y me parece importante que de esta reunión haya salido este compromiso firmado, ¿por qué Joaquín? porque mira con que cumplan el 15% nos va a ir mejor de cómo nos está yendo, y esa es toda mi apuesta Optimista de principios del año. No, pues sí, estás muy optimista,
1: me cae. Muy, muy optimista. Con el 15%, Entonces, ¿te parece? No, me parece optimista. Eh, primero que haya recuperado este documento, y yo creo que el mayor optimismo que tienes es que creas que un acuerdo de una cumbre, de una reunión bilateral, o de cualquier tipo de reunión, ya sea de G20, G8, eh, APEC, del que quieras, vaya a salir algo algo bueno, en concreto.
0: esto lo ¿Eh? firmaron. Pero está bien esto que seas optimista. Nosotros ¿Eh? tenemos que tomar nota, y a partir de que lo firmaron, pues lo podemos exigir. Me parece eh, una carta a los Santos Reyes, me, pero me parece una buena carta a los Santos Reyes, y como te digo, con pues el 15% me daría... Por más que bien servido. Esa es Venga. mi posición Ay, para empezar este año.
1: Bueno, pues gracias, querido Héctor. Te dejo con tu 15% de optimismo. ¿Sí? Bueno, Vean cómo estarán yo, las cosas, abrazo. que con que se cumpla el 15%, ya vamos se ha satisfecho. El, el doctor Héctor Aguilar Camín está Estamos perdido bien. de optimismo. Qué bueno, pues te mando un abrazo, querido Héctor. Un abrazo. Sí, ojalá sea contagioso tu optimismo. ¿eh? Ojalá. Que estés muy bien. Hasta luego. Sí. Yo también soy un optimista, ¿sí? lo que pasa es que soy un optimista documentado.